0: 我们来共同学习新的一篇《孟子七篇》的第六章《告子篇》的上，《告子章句上》凡二十章，第一章，《告子曰》：“信由其柳也，亦由悲劝也。”《孟子七篇》每一篇的篇名是由开篇的头几个字选取的，《告子篇》的篇名就来源于。一开始的告子曰，有的记载说告子他就姓告，告子属于法家，也曾受教于墨子。告子篇的头几章内容都是告子和孟子关于性的几个根本方面认识的辩论。我们首先看一下“性由其流也”的这个“性”字，“性”是一个会意字，左边从心。右边重身，表示性格和本性是一生下来就有的，本意为人的本性。说文解字中说：“人之阳气，性善者也。”从心从生，它的本意为人或者事物的本身所具有的能力、作用等。性这个字在甲骨文和周文中。只有右边的这个生命的身这一边“生命的生”这一边生命的生”的字形是从地上长出了一株植物，它代表天然萌发。后来在篆文中呢，把左边加了个“心”，合起来就会意为一种内心萌发、与生俱来的本能。另外，我们从“性”这个字右边是“生”，左边是“心”，也可以理解为性能够生心。按照性能够身心的这种功用来理解，我们可以把性当成是心的本体，而心的种种思维、想法、念头是人的本性那个性所生出的功用。在阅读先秦古文中，我们不妨理解为，性是心更基本、更底层、更内在、更加决定性的因素。而心呢，也是生于性，是性的一种功用。随着后来魏晋佛教的传入，以及宋朝心学的兴起，对性情欲望的贬低，对礼的宣扬，慢慢的，性与心的角色发生了互换。在之后呢，心逐渐变为那个本体。我们可以通过对比先秦经典和唐宋以后的作品。去体会这些概念的变化，当然这些理解仅供参考。我们再回来看“信由其流也”的这个“由”字，“由”也是一个会意字，左边的“犬”表意，表示是一种动物。在甲骨文中，以去掉两点、生有虚害的那个“有”时的为声音。简体字呢，从“犬”，从“油漆的“油这个声。假借为如同尚且，这里我们可以把“油”理解为如同，困兽犹斗的那个“油”呢，就可以理解为尚且的意思。我们再一起看一下“杞柳”的“杞”字，“杞”也是个形声字，左边的“木”表意，表示“杞”是植物的一种名字；右边的“几”呢，表声，“杞”的本意是指枸杞。另外，我们还知道“杞人忧天”、“杞国”都是这个“杞”字。在周武王灭亡商朝以后，他封了夏朝开国君主大禹的后代到齐地，也就是河南开封东南部的齐县，建立齐国。杞人呢，就是对齐国人的称呼。“杞人忧天”的这个传说，在《列子》《山海经》《史记》等等中都有记载。而这里的杞柳呢，指的是一种落叶灌木。杞柳的枝条柔韧，也有可能是周朝的人觉得夏朝、商朝的后代杞国人、宋国人，他们的特征是柔顺，所以也把这种柔顺的柳呢叫做杞柳了。杯券的杯字通假现在酒杯的杯那个字，而杯券的券呢，是用杞柳编制成的饮气。饮是饮水的饮，气是器物的器。可见这个杞柳是非常柔韧的，编织而成的器物不但能够盛放水果等物品，编织的特别细密的，甚至能够成为饮用的器具。告子以这个作为比喻，接着说：以人性为仁义，尤以杞柳为悲劝。告子认为，把人的本性去改变成。或者添加进去仁义，就如同把杞柳编织成悲圈这样的器皿。告子的这个观点，朱熹是评价：告子言人性本无人意，必待教柔而后成。告子认为，仁义是人的本性先天中所没有的，是后来的教正加以外力而后成的。如荀子性恶之说，这就如同荀子性恶的说法。我们如果不把孟子和荀子对立着看，我们可以理解为孟子的性善是强调一种人性向善的可能性，它重在唤醒人类在本性中的那个善，并把这个善萌发的四心进行扩而充之。四心我们在《公孙丑》章句学过。恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心，而荀子他侧重强调人后天教育的必要性。他曾经说过：“图之皆可为鱼。”“图是“图改”的“图”，可以把“图”理解为教育教化以后，都可以变为大鱼那样的人。那么，二人只不过一个强调先天本有，一个强调后天教育。荀子的这种后天教育改变人的思想，再极端一点呢，就是通过法治来制约人。因此，儒家的荀子也就有了两个法家的学生——韩非子和李斯。我们接着看，孟子曰：“子能顺其柳之信，而以为卑劝乎？”子是孟子对告子的尊称。顺这个字，我们前面讲过。它的右边是人的头，头在干什么呢？看着左边的川，代表流水，水是顺存着河道而流淌的，因此这里的“顺”可以理解为顺从、随着。杞柳之性是什么状态呢？是一种杞柳自然生长着、舒展的柔顺的状态。如果没有外力的干预，杞柳这种自然的状态是不会把自己编织成一个杯子的。孟子这里是问告子：“你是顺着杞柳的本性，把它做成一个杯卷呢？还是将戕贼杞柳而后以为杯卷呢？还是破坏杞柳的本性去把它编成一个杯卷呢？”这里“戕贼”的“戕”这个字是个形声字，右边的“葛，兵葛的“葛，表意思，表示用兵葛去伤害；左边的这个字呢，念作“盘”。表生盘的意思是劈成片的竹木或者田地的一片叫一盘。我们再来看一下“枪贼”的这个“贼”字，“贼”是一个会意字，从背、从刀，从葛，表示持着葛或者刀毁坏左边财货的意思。本意是毁坏，特指伤害，引申为。有危害的人，因为他拿着戈和刀。在前面我们也讲过，“贼”和“盗”这个字的本意，在现代使用中已经相互颠倒了。这里我们使用的还是“贼”的原意，因此“枪”可以理解为用外物去劈，“贼”代表用戈和刀去毁坏。孟子以这种用外力去编织杞柳，使它变成悲劝，来比喻。如果对人不是顺应天性加以引导，而是外在的束缚、矫揉造作，就如同编织杞柳为杯卷一样。他说：“如将枪贼杞柳而以为杯卷，则亦将枪贼人以为人亦于？就如同破坏杞柳的本性才把它编织成杯卷，那么也要破坏人的本性去强行塑造。”改变使他仁义吗？告子的观点类似于杞柳没有什么本性，你怎么编它就会成为什么，如同仁义啊，你后天的给他加以仁义，它就会变得仁义。这种看法跟英国的哲学家洛克的白板论很相似。白板论是说，人如同一块白板，理性和知识都是从经验而来。我们现在有的儿童教育也认为，儿童就像一张白纸，你怎样去教育他，他就会成为怎样的。教育能够塑造一个儿童，人也是能够被环境改变的。这些观点对教育知识、培养人的教养、礼貌这些方面都是没有问题的。但是孟子这里强调的是人的性，是人那个生下来就有的性格。本性，孟子强调不能戕害、残害人的本性。儒家讲究人应该真诚，仁义应该发自内在，不能用外在的仁义伪装自己。只需要保持本性中的那个仁义，率性之为道。这一点和道家的“道法自然”自然就是自信本然，认为要遵循自信本然之道。他们两者的看法都是类似的，因此孟子说：“率天下之人而获仁义者，必子之严夫。率领天下的人来损害仁义的，一定是你所说的这些理论。如果要按告诉那种通过后天的加工制作杞柳变成杯券一样的方法去让人变得仁义，那必然会造成对人的本性的。”种种扭曲，这种扭曲或者表现为秦朝的严刑峻法，或者表现为封建礼教，亦或者表现为存天理灭人欲的宋明理学，这些种种行为都是戕害人的本性天性。另一方面，当其他的人当其他的人看到这种伪仁义对人性的戕害以后，就会觉得儒家宣扬的仁义实际上是一种对人天性的戕害，而不肯再去学习仁义、提倡仁义。因此，孟子说：“告子之言是仁义之祸。”后世两千多年，打着仁义的旗号，用种种封建礼教制度去扭曲人的天性本性的势力屡见不鲜。这里被孟子不幸言中。第二章，告子曰：“信犹湍水也，决诸东方则东流，决诸西方则西流。”告子的这种把信比喻成湍急的流水，实际上很形象。在佛教的《解深密经》中，有一首偈子，偈在梵语中就是诵的意思，即佛经中的唱词。这个句子是说：“阿陀那时甚深密，一切种子如瀑流。我与凡愚不开眼，恐彼分别直为我。信这个本体的功用，如同湍流，也如同一切种子如瀑流。”南怀瑾、南老在十二因缘。南怀瑾南老在讲十二因缘时，南怀瑾南老在讲十二因缘的时候，他说：“一切种子如瀑流，我们所谓的过去、现在、未来，实际上没有空间、时间的限制，是心物一缘的。就譬如那个黄河壶口瀑布的流水。”长江三峡的那个流水一样，这个力量哗啦哗啦在流，这个流在佛学的唯识上叫等流，平等的流动。你看黄河瀑布的水里头，一切水分子，水里头还掺杂着泥沙、木头，一切好的、坏的、善的、恶的、不善不恶的一切唯物的种子、唯心的种子。哗啦啦，没有区别，一起流动。这个宇宙的生命有股动力，使一切种子平等的一起流动。心物一元的这个动力是行音，是根本动力。行音的行是运行的行，音是阴阳的因，推动因的又是那个动能的阳，也是《说文解字》所说“性”的一个功用。人之阳气，性善者也。决著东方的决字的意思是水冲破堤坝，这里可以理解为在堤坝的东边冲开了开了一个口子，水就会向东流；在西边如果冲开了或者有人打开了一个口子，水又会向西流。这个决冲开口子，有可能源自内在的力量，也有可能是来自外在环境的力量。告诉在这里的绝。可能更倾向于是外部的原因，所以告子说：“人性之无分于善不善也，有水之无分于东西也。”告子的意思就是，人的本性没有善和不善的区别，就好比水没有要向东流还是要向西流固定的流向一样。告子的这个观点，跟他前面在《公孙丑章句》所说的。不得于言，务求于心，是一致的，都是说先天的内在的，不管是性还是心，都是无善无恶的，而一切呢，取决于外在的环境条件。告子认为先天的性无善无恶，如果我们要以动物性和人性来划分，告子这里先天的无善无恶的是动物性，他认为仁义性善。是后天所教育、添加、改变上去的，而孟子认为人与禽兽相差几息，所差的那一点就是人的先天的本性里面就有仁义。孟子认为人具有人性，它是一种天性中向善的力量。西方也有人把这称为天赋道德。这种天性中的向善的力量会萌发出。不忍人之心，恻隐之心。孟子把这些比喻成仁义礼智四心的萌芽发端。告子既然用水做比喻，我们就看一下孟子怎么也用水做比喻。孟子曰：“水性无风于东西，无风于上下乎？诚信的信呢，是人说出来的言语，行为也能够做到。”这里可以理解为，孟子说：“水确实没有分向东西还是向西流，一个固定的流向，但是也没有分向上还是向下吗？”人性之善也，由水之就下也。人性之善的这个“之”字，吃紧吃紧，是个要紧的字。“之”这个字的字形我们讲过，它画的是从目标脚跨出去。代表离此前往人性之善，就可以理解为人的那个本性向善的方向去。这里我们一定要注意，孟子没有说人性本善。如果说人性本善或者人性本恶，那是类似于宗教家的定义，因为你直接下了一个就是善或者就是恶的定义，没有实践和分析它。这就不是一个科学的、哲学的定义，而是类似于宗教信仰。再说，如果人本善，那么人就都本来就是善的，也就失去了善与恶的相对性。如果人本恶呢，都带有原罪，那么就只能强制人向善了。那些圣贤的善又是怎么来的呢？我们现在经常说，儒家说的“人之初，性本善”。这句话是来自三字经《三字经》，《三字经》的成书年代大概是在宋朝。大多数学者的意见是，南宋的宋儒王伯厚先生做了《三字经》，用于家庭私塾。后来，王应麟先生为了更好的教育本族子弟读书，于是编写融汇经史子集的《三字歌诀》。因此，这句话不是孔孟所说的。时间也差了一千多年，孔子关于性也只是说了“性相近，习相远”，可以理解为孔子说人的本性天性都是很接近的，他也没有说本善本恶，但是后天的习惯那个习能使每个人的个性相差很多。后世《三字经》的作者有可能是为了出于教育好本族子弟向善。所以说，人之初，性本善，来坚定本族子弟的向善之心。如果我们都按《三字经》上所说“人之初，性本善”，认为儒家的观点是性本善，那是把性本善当做一种信仰去相信。这种的儒家是一种儒教，对于宗教我们都是尊重。但我们看孔孟思想，他没有把性。说成具有某种固定的本质，如果是性具有某种固定的本质，那仅仅是性在某一方面的功用，而就不是性的内涵了。如果理解孟子是说性本善，那是局限了孟子思想，而全套的孟子思想是非常精彩的。如果我们说性本善，那是不是人不需要教育也可以呢？孟子在前面《滕文公》章句。上的第四章说：“人之有道也，饱食暖衣，逸居而无教，则近于禽兽。”可以看出来，孟子是赞成后天的教育的。孟子的人性论是说，人只要真诚，那么就会有由内而发向善的力量。由内而发，体现了人格尊严和人格力量。这种自觉的真诚的，他就拥有无限的力量，也显示出在这一点上是人人平等的。这种人性向善，再加上后天好的教育，就能使我们在人与人外在上采取适当的规范做法。这样外在的理加上内在的真诚，两者相互配合，就既能唤醒我们生命的内在力量。又能促进社会的进步，这种无处不在的由内而发的向善的力量。用“告”子水的例子呢，就像水向下流的力量。水之救下的这个“救”字，右边的“由”表音，左边的“金”表意，它是人往那个高处靠近。这里“救下”呢，可以理解为向下。以现代物理的眼光，水向下流是重力的作用。动力也是物质本有的，无处不在的。人无有不善，水无有不下。水无有不下，我们可以加一个字：水无有不向下。它这里是省略了个向字，否则水有高处的，有低处的，不能说无有不下。同样，人呢？人无有不就善，或者人无有不向善。这里也没有说水本下，人本善。今夫水，搏而跃之，可使过颡。在这句话里面，“搏”是击的意思，击打；“搏而跃之”的“跃”是跳跃的“跃”的繁体字。繁体字左边“足”表示跃是双足屈膝抬腿往上跳，右边的“狄”是长尾的野鸡。“狄”一般指的是雄志雄鸟，善于跳跃；而“狄”这个字用作姓氏上，一般念作“翟”。过嗓的“嗓呢，指的是人的额头。上一句话，孟子说的是水向下的本性；而这一句话说的是水，如果受到外力的迫使，它也会违背向下的本性。金夫水，现在我们如果对水用手拍打水。让水跳跃起来或者翻腾起来，可以使水向上高过我们的额头，积而行之，可使在山。我们看一下这句话里的“积”这个字，“积”是一个会意字，左边从水，表示是水势受阻而翻涌飞溅；右边这个字呢，念作“角”。在《说文解字》中，“角”代表光景流也。就那个光的景象像,像流水一样，角的字从白从放，角的左上方是个白天的白字，代表强光强烈的光线，左下方和右边组成一个放逐的放，放这个字我们分析过是驱逐到远方的意思，合起来角就代表强光四射到远方，再加一个最左边的三点水呢。“积”字就代表水流受阻而水花四溅，四溅的水花如同放射的强光。这里的“积”可以理解为阻挡。当我们对水进行阻挡，可以把水堵向或者引向高山。如果我们把“积而行之”的“积”理解为水花四溅的本意，那么我们可以想象，从很高处飞流而下的瀑布突然撞击到一块大石头。水花四溅，溅起的水花有很多，反而是向上的，是其水之性哉？其势则然也。这难道是水的本性吗？这只是外在形式让水变成这样的。同样，人之可使为不善，其性亦由是也。对于这一点呢，孟子在《告子上》后面的第七章中说了：“父岁子弟多懒。”凶岁子弟多暴，非天之将才而殊也。其所以献逆其心者，然也。孟子举的例子是：收成好的丰年中呢，有的子弟会变得很懒惰；在收成不好的饥年中呢，有的子弟又会变得很恨暴、残暴。这些都不是天生下来他们就差异这么大的，是因为外部的环境改变了他们的心性。孔子在《论语》的《卫灵公》中也说过：“子曰，君子固穷，小人穷斯滥矣。”孔子是说，当外部环境很穷困的时候，君子能够坚守那个向善的本性，能够固穷，不被环境所改变。同样的环境下，如果是小人，心性就不坚定，都会穷斯滥，也就是这里所说的“始为不善”。在孟子和孔子所说的这两种情形中，孟子所说的“父随子弟多懒，兄随子弟多暴”，类似于“金覆水，薄而悦之”这种外力环境的影响；而孔子所说的“君子固穷，小人穷斯滥矣”，这种情况类似于“积而行之，可使在山；积而行之的水”。没有明显的外在，有人用手拍它，四溅的水花，有的选择再删，有的选择就下，如同在困境中，君子和小人因为各自的心智不同，所以选择也不同。这种内在的可能为不善的力量，按佛教所说就是无名所爱，业力凶然，可以归类为贪嗔痴，而贪嗔痴。又都可以归类为吃，因为吃就是缺少智慧。这种智慧可能是生存的智慧，或者是生活的智慧，乃至于生命的智慧。形容第八识有一句话叫“种子生现行，现行熏种子”，这也体现了本性好比种子，而环境培育了种子。我们来看这一章最后一句话。人之可使为不善，其性亦由是也。孟子想表达的意思，孟子这里直接指出了“人之可使为不善”，也就是说，他首先正视很多人到最后变得不善。先秦儒家的一个特点，就是对社会上很多不公正的事情、不仁义、不善的事情，他首先去正视它，肯定这些问题的存在。然后再去想办法解决这些问题，改造这个社会。第二句话，“其性亦由是也”，是强调人的这种变化跟前面列举水的变化是一样的。这句话里面的“由是”，我们可以理解为如同和和什么一样呢？和水一样。什么和水一样呢？其性。其性指的是其人之性。犹如水之性，这里所说的其性，也就是人之性，与前面举例子所说的水之性是怎么样一个由势，是何种的如同一样呢？首先从本性上，水就下，人性就善。当水受到外力的强迫，就是它改变了向下的本性。同样，人受到环境的影响，也改变了人向善的本性。就如同后面第八章列举的牛山之木一样，因此人为不善，其性的实质是没有顺着本性，改变了本性。我们可以发现，进入告子篇的学习以后，从第一章、第二章中就大量的有关人性的探讨。在我们的一生中，能够读到告子篇、尽心篇的文章，实际上是一件非常幸福的事情。为什么这么说呢？不能否认的是，在几千年的我们中华古往今来的历史上，孔子、孟子、老子、庄子这几位呢，可以说是最具有智慧的思想家和哲学家了。他们这些圣贤提出的有关人人性的观点，可以给我们很多启发，让我们少走很多弯路，或者避免一些。偏执的思想，在《论语》的《公冶长》篇，子贡就叹息道：“夫子之文章，可得而文也；夫子之言性与天道，不可得而文也。”像子贡这样孔子很出色的弟子，作为一个智者，他肯定希望得到老师关于性、关于天道方面的智慧与感悟。但是孔子在这方面，却说的不多。纵观对孔子言论的记录，孔子说到人性，说的极含混。比较明确的一处，只有《论语》的《阳货》篇中说：“性相近也，习相远也。”我们可以理解为，人的本性刚开始是很接近的，后来因为各种环境、习惯的不同，慢慢差别很远。孔子为什么在性？与天道这些终极性的哲学问题方面说的这么少呢？有可能是他考虑到通过存而不述，示之以端，让那些弟子们深造自得之。另外，对于信与天道这种内涵极其丰富的概念，它就像真理可证之，然而不可言说全是，言语道断不可说。一说即是错。在孔子那个年代，周朝的礼崩乐坏，人们的行为开始走向混乱。但是各种思潮还没有像孟子那个时代那样百花齐放、百家争鸣。孔子可能也是担心，一旦他开启了人性讨论，后世有一些邪说。如果后人对人性的某一个方面的理解走向极端，就会形成邪说。邪说又会推动更加残暴的行为，就会邪说暴行兴起。然而到了孟子那个时代，已经是杨墨之道不息，孔子之道不著，是邪说污名充色仁义也。仁义充色则率受食人，人将相识，无以为惧。这个时代背景，我们在前面《滕文公章句下》的第九章已经说过了。孟子是害怕邪说进一步污名，也就是思想上更加去鼓动大众，从而导致暴行更加兴盛。这样的结果就是仁义充塞，仁义失去了，则率兽诗人，仍将相食。你也可以把率兽诗人，仍将相食，理解为一些特别能用非仁义的邪说鼓动思想的人。率领了那些思想上被洗脑的更多的人，去裹挟、强迫、压榨，甚至杀害他人。这就是人将相识。比较近的一个例子，就是二战时候德国的纳粹思想就是这样发展的。在第一章中，我们看到孟子对告子的“信由其流”这个观点，就是持这种态度，因为这是属于本质上的认识错误，就坚决批驳。而对第二章中告子的“信由湍水也，人性无分善与不善”这一类的，仅仅是不全面、不彻底的观点，或者说不究竟、不圆满的观点，孟子的态度就没有第一章那么激烈。孟子只是通过举例指出这些观点有不完整、不全面的地方。为什么孟子对告子第一章的观点这么反对呢？当一个人的思想，害于其心，那么他的言论必然会产生害于其言的言论，进而发展成害于其政的行为。正是知道事物有这样的发展规律，因此孟子说：“如将羌贼杨柳而以为杯卷，则亦将羌贼人以为人亦语。”如果人们认同告子的人性就像杞柳一样可以编为杯卷这种观点。那么接下来的行为必然是靠外力去推行仁义，例如一些规矩、法律或者利益的诱导，这样就会忽视对人的唤醒，用野蛮外力的塑造代替内在的觉醒。孟子还看到了更加严重的一条，因此他说：“率天下之人而获仁义者，必子之言夫。”为什么这样说呢？如果大家的思想观念都是仁义非我本有，只是世间外部环境或者他人加诸于我的，那么很自然的就会有“则我不仁不义也是外部环境造就的”这种思想。如果这种认知被普遍推广，个人对于自我向善的动力必要性则都会质疑，而对于犯罪的负疚感就会大大降低，整个社会。在道德层面的自觉和束缚就会完全丧失，这种人性向善的自觉性和可能性一旦被否定，那么向恶的潘多拉的盒子就打开了。因此，孟子说是惑人意，它比前者的危害还要大得多。前者仅仅是不从内在去唤醒让他觉悟，而是从外在去强加仁义，这样做的后果。只是枪贼人以为仁义，枪我们说过是用右边的戈把左边的竹木砍成片。这种认为仁义只是外在塑造，就是把人砍成了内和外两片，然后只去从外部努力。枪贼的贼这个字呢，我们分析过是用右边的戈和戈下面的那个刀去破坏左边的财和物，这种毁坏。我们可以理解为对人意内外整体性的毁坏，也可以认为是对人内在觉性的忽视和毁坏。好了，这就是《告子篇》开始的内容。